0: El descenso de nuestro pecado no nos lleva lejos del juicio de Dios, y por eso nos lleva más bajo de lo que jamás pensamos llegar, sin la más mínima posibilidad de regresar. Pero el Evangelio es la maravillosa noticia de que Cristo, nuestro amoroso Redentor, descendió, bajó. Cuando su padre dijo, «Levántate y ve», dijo, «Yo iré. Yo pregonaré contra el enemigo y contra los pecadores, y por el Espíritu convenceré al mundo de su pecado. Y yo traeré la solución. Yo tomaré este pecado sobre mis hombros y moriré en el lugar de pecadores». Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estoy muy emocionado por esta serie que estamos por comenzar, una serie titulada Del Abismo a la Vida. En esta serie estaremos estudiando el libro de Jonás, una de las mejores historias de la Biblia. Es emocionante, perturbadora, llena de intriga y llena del Evangelio. Hoy pensaremos en cómo nuestro pecado nos arrastra a veces hasta abajo, y en el caso de Jonás, hasta el abismo mismo, hasta las profundidades del mar. Y este es un ejemplo de la situación de cada persona que se resiste al llamado de Dios y decide seguir en su rebelión. Pero también, imperfectamente y más como contraste que comparación, tenemos un asombroso ejemplo de la obra de Cristo para redimir a pecadores como nosotros. El próximo domingo, celebraremos el Día de la Resurrección, la Pascua, aquel día cuando creyentes en todo el mundo celebran la Resurrección de Cristo nuestro Redentor. Quizás te preguntes, pero ¿qué tiene que ver el libro de Jonás con la Resurrección de Cristo? A lo largo de esta serie veremos muchas conexiones con la historia de Jonás y con Cristo, pero el viernes meditaremos en lo que Cristo llamó la Señal de Jonás, y adoraremos a Dios por cómo esta historia nos dio de antemano una hermosa imagen de nuestro Cristo y de su resurrección. Si tienes una Biblia, busca a Jonás capítulo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. ¿Hasta qué punto te llevará el pecado y la rebelión contra Dios? ¿Y hasta qué punto irá el Salvador para rescatarnos? El libro de Jonás abre con una triste escena en la vida de un profeta de Dios que rechaza su llamado, y que mientras intenta huir de la presencia del Señor, vemos su descenso, cavando para sí un hoyo cada vez más honda. Esta historia de Jonás ilustra la vida de todos aquellos que prefieren mantener su distancia con Dios en vez de la vida que se encuentra en su presencia. Pero su descenso también nos revela de una manera increíble la gran obra redentora de nuestro Señor Jesús.
1: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Níbe, la gran ciudad y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor.
0: Esto fue Jonás 1, 1 al 3. En estos primeros versículos del libro, leemos sobre el llamado de Dios a Jonás, la palabra de Dios que le llegó con una tarea. La tarea era ir al pueblo enemigo de Israel y pregonar contra ellos el juicio de Dios. Y no solo contra cualquier pueblo enemigo, sino contra Nínive. En aquel entonces, con tan solo oír la palabra Nínive, todos se alarmarían. Nínive era una ciudad inmensa comparada con otras ciudades antiguas. A Nueva York, en los Estados Unidos, le llaman la Gran Manzana, pues Nínive era la Gran Manzana de Asiria. Pero Nínive no solo era una ciudad grande y poderosa. Los Asirios eran conocidos por ser un pueblo brutal y cruel en la batalla. Los relatos de lo que hacían con sus prisioneros de guerra y con los cadáveres de sus enemigos derrotados son verdaderamente perturbadores. La gran pregunta es, ¿por qué es que Jonás no quería ir con un mensaje de juicio a una ciudad que tanto lo merecía? Dejaremos la respuesta a esta pregunta para después, porque es en el final del libro que Jonás mismo nos revela el motivo de sus acciones. Pues en este primer capítulo, debemos de notar todas las palabras que indican la dirección que Jonás tomaba, porque esto ilustra al mismo tiempo la dirección de una vida que explícitamente da la contra a Dios, en vez de seguir su llamado. Dios dice, levántate, ve a Nínive. Jonás sí se levanta, pero no para obedecer, sino para rebelarse contra Dios. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis lejos de la presencia del Señor. Y quiero que notes la siguiente palabra. Descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Desciende a Jope. En un momento veremos que Jonás desciende a la bodega del barco, hasta abajo, y finalmente desciende a las profundidades del mar. Este descenso ilustra algo muy importante de la condición humana. Pero antes de pensar más en eso, escuchemos la siguiente escena en esta historia. Pero el
1: Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios... Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu dios. Quizás tu dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, Venga, venga. Echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió, Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra.
0: ¿Notaste cómo al comenzar la historia repetidamente escuchamos las palabras, lejos de la presencia del Señor? Pues esta escena abre recordándonos que es un error imaginar que hay un lugar donde Dios no nos ve y donde Dios no responderá a nuestros pecados. Jonás se dirige a Jope, que queda en la dirección opuesta de Nínive y muy lejos de Israel. Pero Jonás no puede huir de Dios porque como él bien sabe, Dios no solo es el Dios de Israel, sino el Dios de toda la tierra. Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Quiero preguntarte a ti, ¿estás cometiendo el mismo error que Jonás? ¿Piensas acaso que hay un lugar en este mundo de donde te puedes esconder de Dios? ¿Donde Él no te verá? ¿Donde podrás escapar de su juicio por tus pecados? El Salmo 139 nos asegura que esto no es posible.
1: Oh, Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh, Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar Aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día Las tinieblas y la luz son iguales para ti
0: Te ruego a ti que me escuchas hoy, que no cometas el mismo error que Jonás. Quizás por el momento no observas ninguna tormenta, ninguna muestra de que Dios te ve, de que Dios conoce todo lo que eres y todo lo que has hecho. Pero llegará el día cuando la tormenta de la ira de Dios vendrá sobre ti. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Ven a Cristo hoy. Esta es una escena difícil de ver. Es difícil ver al profeta de Dios con un corazón endurecido en medio del caos de la tormenta en el barco. Los marineros claman a sus falsos dioses que no tienen poder para salvar. Pero el profeta del Dios de la salvación sigue en su rebelión. Su descenso pecaminoso no le ha permitido huir de Dios, pero sí le ha humillado de una manera muy triste. El comentarista Brian Stell comenta, El descenso progresivo de Jonás resuena en los juegos de palabras en este pasaje. En el versículo 3, Jonás descendió a Jope, o en hebreo, Bayeret, y luego descendió Bayeret en el barco. Ahora en el versículo 5, Jonás ha descendido de nuevo, en hebreo, Yarad, para entrar en un dulce sueño, Bayeradam. ¡Qué tremendo contraste entre el profeta dormido a gusto abajo y la escena de pandemonio que existe arriba! Estel continúa con un gran contraste entre la actitud de Jonás en la tormenta y la de Jesús dormido en la tormenta en el mar de Galilea. Dice, Jonás, un simple hombre, busca evadir la voluntad de Dios y la tormenta descendiendo en el barco para dormir profundamente. Jesús, más que un simple hombre, duerme durante la tormenta porque ha aceptado completamente la voluntad de su Padre Celestial. Por un lado, Jonás huye de los deberes de su oficio profético. Por el otro lado, Jesús está en control total de cumplir los deberes de su oficio y redarguye no solo a los discípulos por su falta de fe, sino también reprende a las olas, resultando en una influencia pacificadora sobre las olas violentas. Esta comparación revela un contraste, la gran brecha entre el Creador Redentor y la criatura. Sabias palabras, profundas observaciones sobre cómo vemos a Cristo aún en la rebelión de Jonás. Escuchemos ahora el resto de esta historia tan triste, porque el descenso de Jonás aún no ha terminado.
1: Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió, Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán, para volver a tierra firme. Pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron, Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches.
0: Muchísimo está pasando en esta última escena de la historia. La declaración de Jonás y el temor a Dios de los marineros, que probablemente no era un temor y arrepentimiento verdadero, pero no tenemos tiempo para profundizar en ello. ¿Y qué tipo de pez tragó a Jonás? ¿Y lo habrá tragado vivo o muerto? Pues esta última pregunta sí merece un comentario. Como veremos después de nuestra serie, Jesús revela que la historia tiene todo que ver con su muerte y resurrección. Pero decir que Jonás murió en el pez, aunque es posible, no es la interpretación más fácil. Si Dios puede ordenar a un animal marino para que se trague al profeta mientras desciende a lo profundo del mar, puede preservar también vivo al profeta en la panza del pez, donde como veremos en el siguiente estudio, Jonás ora a su Dios. Sea como sea, lo más importante es cómo Jonás representa a Cristo de una manera imperfecta pero hermosa en esta historia. Jacques Ellul dice lo siguiente. En este punto, Jonás toma el rol del chivo expiatorio y el sacrificio que hace salva. El mar se calma, salva a los marineros humanamente y materialmente y ellos no perecerían por culpa de él. Lo que cuenta en esta historia es en realidad la precisa expresión de una historia infinitamente más vasta y una que nos concierne directamente. Lo que Jonás no pudo hacer, pero que su actitud pronuncia, fue hecho por Cristo Jesús. Él es quien acepta condenación total. Es solo por el sacrificio de Jesucristo que el sacrificio de Jonás es provechoso para la salvación es solo porque Cristo Jesús ha aceptado la maldición que la aceptación de Jonás tiene algo que decirles tanto a los marineros como a nosotros. Esto es maravilloso. El descenso de nuestro pecado no nos lleva lejos del juicio de Dios y por eso nos lleva más bajo de lo que jamás pensamos llegar sin la más mínima posibilidad de regresar. Pero el evangelio es la maravillosa noticia de que Cristo, nuestro amoroso Redentor, descendió, bajó. Cuando su padre dijo, levántate y ve, dijo, yo iré. Yo pregonaré contra el enemigo y contra los pecadores, y por el Espíritu convenceré al mundo de su pecado. Y yo traeré la solución. Yo tomaré este pecado sobre mis hombros y moriré en el lugar de pecadores. Lánzame al mar de tu ira de tu justicia y calmaré este mar por siempre para todo aquel que por la fe viene a mí. Estoy muy agradecido porque nuestro Dios envió a su Hijo en su eterno plan para nuestra redención. Y estoy agradecido con nuestro Cristo por descender del cielo a la tierra, para tocar nuestra suciedad, para andar por nuestras calles empolvadas, y después de una vida de plena obediencia al Padre, morir en nuestro lugar y descender al abismo, resucitado al tercer día por nuestra redención. Mi anhelo es que tú, amigo que me escuchas, disfrutes de esta vida en Cristo, que experimentes su resurrección en tu alma por fe en Él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos. Estamos tan agradecidos por nuestro Cristo, que abatió la tormenta, que recibió sobre sí mismo la tormenta que nosotros merecíamos por nuestros muchos pecados. Tú eres el Dios que ve, y no podemos huir de tu presencia. Ayúdanos a siempre vivir dispuestos a seguir tu llamado, a dejar nuestra rebeldía y a obedecer tu palabra. Padre, este domingo tus hijos en todo el mundo celebrarán el triunfo de tu gracia, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a ser fieles a nuestro Señor, aquel que nos redimió, aquel que por su sacrificio nos levantó por su descenso al abismo, aquel que se humilló para exaltarnos por su gracia a la presencia del Padre, a la presencia de la cual antes huíamos, pero que ahora amamos con todo el corazón. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1 373 48 880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie del abismo a la vida. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.